0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。大家好，孙大圣，休息了两天啊，今儿接着给大伙说故事。咱们这个故事啊，还是从短片开始啊。今天咱们要说的这第一个故事啊，是咱们鬼友在湖南省。湘潭医学院读书的时候，有这么一个老师跟他说的，这老师姓什么？呀？姓潘，潘老师。这潘老师呢，经常跟大伙儿说一句话，什么话呢？制造之物，必以智解。哎，这句话什么意思呢？制造之物，这个智是指智慧的智啊。大概的意思就是，别人用聪明才智做出来的东西，你必须得用智慧来应对。换一句话来理解。就只要这东西它不是天才设计的啊，它总有办法去破解。不管什么事比方说蛊毒，哎，接下来大圣要说的这故事啊，就是潘老师说的。话说在六十年代初的时候啊，潘老师一家啊被打为右派，化为右派之后下放到湖南农村去劳动。他们家呢是医学世家，他们家的医术啊。被认为是服务资产阶级的东西，禁止他们继续行医。虽然如此呢，但是出于对医学的热爱，他们家从来也没有放弃对医术的钻研。湖南一带呀，植物繁茂，种类繁多。大圣记得啊，我曾经在湖南的时候，去这个公园里边玩的时候，就深有体会。这公园里边啊，立着牌子，牌子上面写着啊，什么什么蘑菇有毒。这个季节了，什么蘑菇该出来了？哪种是有毒的？什么花有毒？什么草有毒？因为南方这个植被真的是特别多，这种情况在北方啊就很少见。哎，所以说南方湖南一带植物繁茂，种类繁多。哎，每到农闲的时候呢，潘老师呢就跟着他父亲一起背上这个草筐，往湘西偏远的山区去，去寻找草药。研究医学的嘛，对草药啊比较感兴趣。话说有这么一天呢、啊，他们在山上啊迷了路了，迷失方向了，居然不知不觉的跨过了贵州的边界。当时天色渐晚，这天儿啊快黑了，天儿快黑了，爷俩得找地儿住啊。就这样，俩人呢、啊、在山间找着这么一座苗寨，在寨子里边跟一对老夫妻借宿了一晚上。这户人家呀、啊，好像啊就这么两位老人住，再没有其他人。这俩老人呢。话也不多。吃过晚饭之后呢，老两口就进屋睡觉去了。这爷俩也是早早就休息一夜无话。次日清晨，等第二天一大早，潘老师爷俩啊，就给了这老两口一些布票啊，还有两毛钱作为答谢，然后背上药筐就往家的方向走了。可是万没想到，他俩刚离开村头，潘老师这肚子就开始特别的疼。起初还能忍啊，走的越远，疼的越厉害。最后啊，疼的是满地打滚啊，就感觉这肠子、啊，胃啊都快裂开似的，半步都挪不动了。他爹仔细一看，他这眼睛，本身他爹就是学医的，呀，一看他这眼睛，这眼睛当中啊，就遍布着紫色的血丝，都不是红的，是紫的。他爹一看这情况，说坏了。中了苗蛊了，哎，这个苗疆蛊毒啊，苗蛊，就这样，他爹呀、啊、背着他就开始往回走，也真奇怪呀、啊，越往回走，这肚子疼就越轻。等看着他们昨天晚上借宿的那户人家的时候，潘老师已经安然无事了。这会儿，那老两口啊正在这房子前面劈柴呢。看见他们回来呀、啊，那二位也不感觉诧异，低着头，自顾自的干活。就这时候，房门一开，打屋里边出来一个皮肤黝黑、长得特别粗壮的这么一个姑娘，说实话，长得真挺难看的，不能说是凶神恶煞吧，反正也不怎么好看。说到这儿，大伙儿也明白了，这个鼓。就是这老两口下的，为什么要下这蛊？因为自己的闺女啊，长得实在是难看，嫁不出去。用这么一招给自己拴个女婿。这个事儿要是平常人碰见了啊，我估计那肯定就是束手就擒了，乖乖的跟着他拜堂成亲，晚上受他蹂躏，白天还得下地干活啥的，那也讲不了，毕竟性命要紧。可是潘老师他们爷俩啊，出身医学世家，几代人就是研究人体、研究药性的，不能像普通人一样束手就擒呐。再看夏谷这家人家，也不捅破这层窗户纸，对这个事儿也是只字不提。吃饭的时候呢，自动给他们把这个碗呐、啊、筷子、啊、就给摆好了。但是呢，潘老师他们爷俩可是再不敢吃他们家给的任何东西。咱们简言结说，等到晚上的时候，潘老师这爷俩啊，还是在这户人家住。晚上躺下，潘老师他爹就小声给潘老师讲，讲这个蛊的来历，说这蛊啊，是苗族人自古以来研制出来的邪术，相当于人体内定时的化学炸弹。它的制作方法呀，主要是利用了某些动物的。雌雄相依性，哎，利用这个来制作这个情蛊。什么动物的？比方说天鹅呀、狼啊、蜥蜴呀、蛇呀这些动物，这些动物感情极为专一，从小时候就是雌雄相伴，其中一个死了，另一个终身守寡，甚至说殉情而亡。哎，这些动物都是比较专情的。这个苗家人。就把这些动物作为骨种，从小就喂它们，都是一对一对的喂啊。喂的时候再掺一些毒物，一开始喂的很少，慢慢的往上加量。一开始喂的少，这动物吃完之后它不死，慢慢一点点加，它这个动物的身体就产生这个耐药性。等到最后。他们喂出来这一对动物，剧毒，但是动物还没事还是活着的。如果说要下毒的时候，把其中一个拿出来给杀掉，比方说咱们说的这个故事，潘老师碰上这个事儿，这个女孩想要给自己双个女婿，怎么办呢？把这雌雄两个动物里边这个雄性的拿出来杀掉，然后把这个雄性的血。掺到食物里边，当然，它不是普通的动物就行啊！之前都是用一些毒草这些东西给喂出来的，把这血掺到食物里边，给他中意的男的吃。这个男的吃完之后，就算是中了这个蛊了。潘老师听完之后就问他父亲说：“那怎么起来呀？”他父亲说：“呀，必须把那条雌性的蛊种给找着，然后把它杀了。这样的话。”就没有办法再牵制你体内的这个蛊毒了，因为这种动物极其专情的动物，两者之间是有感应的。你喝了这个雄性的血，吃了雄性的血，雄性被杀死，这个血在你体内了，你就成了这个雄性。你之前肚子会疼会怎么样，就是因为他们两者之间是有感应的。你离他越远，这种反应就越强烈。怎么解？就是把那个母的找着，给他杀了，哎，就能解。之后回到家里边再用普通的解药，就可以把你这个体内的一些毒素给排出来。唯一的解的办法就是这办法。如果说找不出来那个母的蛊种，那就再无他法了。哎，就这样，咱们简言结束。到了午夜，这爷俩看着那家人家。都已经睡了，然后这爷俩悄悄地爬起来。潘老师的父亲呐，抓过潘老师的手，他们上山采药，身上带着呃开山劈草开路的刀呢，拿这个刀，刀挺锋利的，在潘老师的手指上一划，手上就一大口子，顿时血溅满地。这血放出来之后，俩人呐，默不作声，在门后面躲着。几分钟之后，这爷俩就听见门外啊有响动。一开始不知道什么，慢慢慢慢，这玩意儿进来了。俩人看清了什么东西，那么一条能有七八寸长的蜥蜴，打了一个门缝底下钻进来，一直爬到地上那摊雪前面哎，到那之后啊，我这蜥蜴啊，好像知道自己这个伴儿已经死了。在那儿仰着头啊，好像是叫。这蜥蜴叫那动静，反正挺难听的，像嚎似的。咱们说是迟，那是快。潘老师因为他在门后躲着呢，你看这蜥蜴进来了啊，打后边一个箭步上去，一脚就把钻进来这个母的蜥蜴给踩死了，直接给踩烂了。咱们简短结说，这事解了没有？解了。把这母的给弄死就算结了。那么说，给他下蛊的这个人家，他怎么对付、怎么处理了？也没怎么对付，因为这个东西啊，你无凭无据的。这个蛊毒这东西啊，就这点可怕。咱们说正常的话，你杀人你得偿命，你偷东西了你得蹲监狱。但是这个东西你没有什么证据，你就没办法。又是在人家地盘，你能怎么着？第二天一早，这个潘老师爷俩又给了这户人家一点布票，又给了两毛钱，然后就跟什么都没发生似的，啊。俩人就走了。哎，这是潘老师他自己的一段亲身经历。这潘老师呢，之前在湘潭医学院，在那儿教书。在那儿给传授这个医学知识啊，现在干不干咱们不知道啊，还有没有这人了？好了啊，这是大圣给大伙儿说的这么第一个故事啊，一个不够听，咱们再来一个。咱们今儿要说这第二个故事啊，发生在哪儿呢？发生在大瑶山。大瑶山在哪儿呢？位于广西省壮族自治区中部，哎，群山绵绵，瑶族人民呐，世代是。居住在那儿，这个广西瑶族，我不知道大伙儿知不知道啊？他们是一直到八十年代末、九十年代的时候，那个、地方还一直保留着非常淳朴的原生态生活，就包括现在也是。虽然这服饰啊没有当时那么传统了啊，也都穿咱们现在的衣服了，但是每到节日的时候，他们还是会换上传统的服饰啊，去跳传统的舞蹈啊，唱传统的山歌啊。哎，这个感觉是特别好的。八十年代末九十年代初的时候，在县城都随处可以看见穿着民族服装的山民。那时候就是机关单位的干部啊，每逢周末假日的时候，也得是上山去打柴呀、啊、采蘑菇啊，甚至说背着一杆鸟枪，找野味儿、打野味儿，改善生活。虽然是机关单位的，但是还是改不了从古传到今天的。这种生活习惯。一条小河穿过县城，缓缓流过。沿着小河往上五公里，有那么一座广袤无边的原始大森林。当地人呢，管这个地方叫老山。进这个老山呢，有两条道，往左边是大路，可以直通老山深处；往右边，人迹罕至，就是大白天。你要走也得是几个人结伴才敢去。据说这条路啊，往前走不远，以前有那么一个山寨。民国初年有那么一个晚上，突然间这个山寨啊是遭了一场蹊跷的大火，这整个村寨的人无一幸免，全都烧死了，烧的那个惨呐、啊，就是人都给烧成灰了。哎，最后呢，呃，这个村有当时没在的人。等回来之后，发现了怎么办呢？把这些人的骨灰啊，都传吧传吧的，然后挖了一个大坑给埋了。自打这个村出事以来啊，数十年，当地呢都有各种恐怖的传说。哎，咱们今天要说这个故事啊，是发生在一九八七年或者一九八八年那时候的事啊，一九八七或者一九八八年。县城中学有这么一名体育老师，这体育老师呢姓刘，哎，都管他叫大刘。这大刘是文革时期啊，从天津插队来到这里的知青，后来就留这儿了。这大刘长得是人高马大，天生一副天不怕地不怕啊，胆子也大，人长得也大。话说有这么一年呐，春天的一个周末，大刘呢带了几个馒头，风风火火的。往老山方向出发，干嘛去啊？采春笋。哎，大刘媳妇儿啊，也是当年外地来的知青。大刘媳妇儿长得是眉清目秀，是县文化馆的一个干部。两口子是特别的恩爱啊。他媳妇儿万没想到大刘这一走，去了两天一宿还没回来。一开始大刘媳妇儿啊没太在意。大刘媳妇儿心想，他是不是迷路了？在哪个山村老乡家里边借宿过夜了？可是等第二天突然间下大雨了，这大刘还没回来。这时候他媳妇儿啊开始慌了，当时把学校这个领导啊，还有大刘的同事啊，都找到他们家里边来商量怎么办，商量对策，到哪儿去找，或者怎么样，或者是报警报案呢？这些人正在他们家里边商量对策的时候，这时候门外啊，突然间人影一晃，大刘回来了。哎呀，一看回来了，大伙心踏实。可是看大刘啊，这一身呢都湿透了，外边下大雨嘛，两个眼睛通红啊，看那样浑身是疲惫不堪的那意思。大刘呢进屋之后，默默的看了一眼屋里的人，然后一句话都没说。直奔里屋，倒头就睡。他这一睡下，就接连睡了两天两宿。等大刘再起床的时候啊，大伙啊都吓傻了。怎么的呢？大刘这一觉，他这头发呀全都睡掉了，头发都掉了了。那眼睛也没有神，瞪着眼睛，不管谁跟他说话，他都好像没听见似的。一点反应都没有。大伙儿一看这情况，一看坏了，这大刘啊，可能是被什么东西给吓坏了，这脑子吓傻了。他们学校那个校长啊，以前当过兵，校长就说呀，肯定是被什么东西给吓坏了。那这病啊，得怎么治呢？如果这样下去的话，这人呐，肯定好不了了。你看这睡一觉，这头发都睡没了。那再睡一觉的话，保不齐还得出什么事儿。最后，这校长跟大伙一商量，就说：“咱得先弄明白大刘到底是看着啥了，遇着啥了，把他给吓那样。”结果，大伙一商量，最后决定：咱们去看看去。大刘他肯定是往老山那边去了，而且他肯定是往右边那条路走了。肯定是在那条路上碰着什么可怕的东西了，咱们去看看去吧，去看看他到底碰着什么了。好，你得知道是什么把他给吓坏了，咱好有招解呀。就这样，这校长啊，就组织了一些老师，还有一些学生，比较精壮的都是啊，然后带着柴刀，带着鸟铳，哎，防身的嘛。能有那么十几号人一起，就往老山方向进军了。等到了那条分叉路的时候啊，本来他们是想往右边走，看看大刘到底在那条路上碰到什么了吗？可是到分叉路那个地方的时候，他们就觉得这四周啊幽静无比，感觉这个空气好像都凝固了似的。大伙沿着这荒草丛生的小路，小心翼翼的往前走。互相之间呢都不敢分得太远，连大气儿啊都不敢喘，哎，很谨慎往前走。走着走着，突然间走在最前面的校长突然间是惊叫一声：“哎，大刘！”这校长这一喊，大伙往前一看，可不是嘛，就看在前面这个路面上躺着一个身材比较魁梧的这么一男的，大刘啊！这时候大伙面面相觑。心里边都觉得挺奇怪的，大刘怎么又跑这儿来了？不是刚回来，怎么又跑这儿来了？这时候几个人啊，七手八脚的把大刘给抬起来，一路上是都是抬着的，抬累了就轮流休息，总算是把这大刘啊给抬到了县城医院。这时候大刘是昏迷的，哎，他们把大刘送到医院都没走，都在这个急救室门口坐着休息。在这议论这个事儿呢，大刘不是在家吗？怎么比我们走的还快？怎么跑这儿来了、啊？在这正议论的时候，大刘正抢救呢。这时候啊，有那么几个老师骑着自行车来给送信儿来了。这几个老师也是闻风而至，就听说他们把大刘给送医院来了。那么这几个老师来干嘛？送什么信儿啊？这几个老师来送信儿说。大刘死了，这个信儿一送来之后，一下就炸锅了，顿时是觉得是如雷轰顶啊！大刘死了，那里边抢救这是怎么回事啊？原来这大刘不是那个大刘啊，这怎么出现了两个一模一样的人呢？很快，大刘他媳妇啊就被公安开车给送来了。来的时候，他媳妇儿脸上这泪痕还没干呢，身上呢也换了一身素衣。因为家里那大刘死了呀。他媳妇儿来了之后，校长他们就把他给领进急救室了。这时候医生正给大刘上葡萄糖呢，大刘这会儿已经醒过来了，身体状况呢倒是挺稳定的，具体就是严重的体力透支，但是身体虽然没问题啊。这脑袋啊，受损很厉害，基本上已经成了智障了。之前一切的记忆也都没有了。大夫也说了，以后他说话都得有障碍。大刘他媳妇仔细的看了一下在急救室抢救的这个大刘，看了他身上的几个特征，然后他媳妇用特别肯定的语气说：“是他，没错跟死的那个一模一样，好嘛，出来俩大流，一个死了在家里死了，一个在这抢救呢，到底是怎么回事？不知道，那个时候没有像现在这个 DNA 技术啊，公安局呢进行了基本的检查以后，也是找不着一点头绪，这个调查最后就搁下来了，没办法查，弄不明白呀、啊。死了的那个大刘，一周以后被埋在这个学校后边那山谷里边了。大刘他媳妇呢也没参加葬礼，他媳妇啊困惑的已经不知道悲伤了。明明家里死一个，怎么又出来一个呀？这事搁谁谁不蒙啊？大刘这个墓地上啊，这个坟上倒是立了一块墓碑，这个墓碑上啊。也没字儿，没写字儿，因为这个大刘还活着呢，在这个墓碑上啊，记了一个白布条，哎，这么一个无字碑。那么活着这个大刘怎么样了？活着的这个一直是被县医院精神病科收容着呢。大刘媳妇呢，偶尔啊来看看他。刚开始呢，学校领导每年呢也会来慰问一次，几年以后呢，慢慢就淡忘了。咱们鬼友前些年呢、啊，去参加同学聚会，喝酒的时候无意的时候啊，就聊到这个事儿了。然后他的同学告诉他，住在医院的大刘，在二零零五年的时候也得病死了，埋在医院后院那个荒地里了。他那葬礼啊，只有他媳妇一个人参加。他媳妇在他死后也是一直未嫁。之前啊，他媳妇这个人，在咱们鬼友的眼里啊。一直是他少年时代心目中最漂亮的一个女人，哎，可是这会儿啊，大刘媳妇已经变成了一个特别忧郁、特别老态龙钟的这么一个老人了，哎，好了啊，各位老铁们，这故事你让大圣解释啊？我也不知道这事怎么说，我感觉特别像彭加木双鱼玉佩那件事，就好像这个大刘啊。又被复制出来一个同样的自己是一样的，那时候是没有 DNA 的技术，如果有的话，我相信啊，如果验 DNA 的话，肯定也是一样的。这个事不能按常理去解释，也解释不了。好了啊，咱们今天这两个小故事啊，就到这儿，明天同一时间，大神鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启阳。跟孙大圣吃完了饭，然后就睡觉。张三的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。